0: Trader Outta Compton haben wir, das haben wir so ghetto geguckt, viel ghettoer kannst du das nicht mehr gucken in Deutschland. Cool Money hat das aus dem Netz gezogen, mit koreanischen Untertiteln, den Film. Ein anderer Kollege hat seinen Beamer mitgebracht, aber wirklich ein Schrottbeamer, haben wir es da draußen ran gestreamt, an, glaube ich an einem Dienstag oder Mittwochabend im Sommer. Wodka oder sowas haben wir gesoffen das War an dieser Hauswand so, ich weiß nicht. Drei mal 4 Meter haben wir halt dann Straight oder Campen geguckt. Ja, Aber klar, es war geil. Klar, klar.
1: Also. Herzlich willkommen zur neuen Folge Was ist Rap für dich? Mit Nico Backspin. Mein Name ist Curse. Nie vergessen. Du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan geblieben. Moin, mein Name ist Nico Beckspin und mein heutiger Gast ist für mich eine Legende seines Fachs. Es ist André Vogt, er ist Basketballjournalist und Chefredakteur vom FiveMag. Er bringt mir Basketball immer wieder ein Stück näher durch seine Arbeit, auch durch den Podcast, den ich gerne und regelmäßig höre. Fast logisch, dass er da auch Hip-Hop-Fan ist, denn der Weg vom Basketball zum Hip-Hop ist nie weit. Warum das so ist, das klären wir heute in diesem Format. Ich freue mich, viel Spaß. Was ist Rap für dich? Wow,
0: right off the bat, okay. <lacht> äh, eine Musikrichtung, wenn man es mal ganz, äh, ganz äh, mal grundlegend ausbreiten äh, möchte. Aber da ich jetzt natürlich aus dem Basketball komme, ist es für mich ein bisschen mehr. Also ein bisschen der Soundtrack, sag ich mal, meiner äh, meines Erwachsenwerdens, denke ich so ein bisschen, weil ich mit 14, halb, 15 im Basketball angefangen und ähm, das war ja auch die Zeit, wo dann Hip-Hop nach Deutschland kam. Das war so äh, Ende der 80er. Oder zumindest da habe ich es zum ersten Mal wahrgenommen und
1: deshalb ja, vielleicht wirklich Soundtrack meiner Teenagerzeit. Genau, ich meine diese Zeit ist eine, wo man, wo man viel davon so sich erarbeiten musste und wo es dann glaube ich auch wie so eine unbekannte Welle auf einen zugekommen ist, gerade wenn man von der Zeit spricht. Und Basketball ist ja ein automatischer Multiplikator gewesen, oder? Also in meiner so romantischen Vorstellung haben mhm. diese Dinge immer miteinander zu tun gehabt. Du kannst das jetzt widerlegen.
0: Ja klar, in den USA, auf jeden Fall. Nur, wie gesagt, 88 habe ich zum ersten Mal im Basketball gespielt. Ich habe angefangen im Sommer auf dem Freiplatz bei uns. Wir hatten in Wolfsburg bis Tagen in einem Problemstadtteil, in dem ich aufgewachsen bin. Und äh, das ist schon die Sonderstellung war. du heutzutage kannst du durch viele Städte in Deutschland fahren findest nicht unbedingt einen Basketballplatz. Wir hatten aber einen und äh, als ich angefangen habe, wusste ich nicht, dass es da diese Verbindung gibt zwischen diesen beiden Kulturen, dass es irgendwie auch natürlich ja, so eine klare Schnittmenge auch gibt. Und zu der Zeit war bei Basketball eigentlich eh noch, eher noch der Sport für die Studenten, für die Gymnasiasten und Sicherlich gab es auch Leute, die damals schon Hip-Hop oder, oder Rap gehört haben, aber...
1: Das heißt, du warst schon der rougher Typ zwischen den ganzen äh, braven Jungs? Nee, gar nicht. Ich
0: habe ja auch Abi gemacht und so, nur... Was ja, aber kam es
1: aus dem Problemviertel, ich wollte jetzt ein bisschen... Ja, aber es war ja auch ein Problemviertel. Aber, so. ich,
0: ich muss sagen, ich in dem, aber in dem Problemviertel habe ich eigentlich am Dresdner Ring gewohnt. Das war quasi dann so eine... Also muss man sich vorstellen, in Wolfsburg gab es halt, die Leute haben es verkehrsberuhigt, eine Straße wirklich in einem Wohngebiet. Also hier ist die Autobahn A39, dann kam so ein bisschen so ein kleiner Park, dann kamen ein paar Plattenbauten, wo ich auch gewohnt habe. Und dann kam halt eine in beide Richtungen zweispurig befahrene Straße, also mitten durch dieses Wohngebiet. Mittlerweile, nachdem sie gemerkt haben, okay, da fährt eigentlich keiner 50, haben sie dann mal gesagt, so, glaube ich, in den, auch so in den 90ern so, okay, vielleicht machen wir nur einspurig. Ähm, aber das war so ein bisschen die Trennung. Und alles, was innerhalb vom Dresdner Ring war, da war es ein bisschen rougher. Und außerhalb, Richtung diesem kleinen Park, da ging es so ein bisschen. Also rougher war ich nicht, aber damals die Jungs, die ich dann auf dem Basketballplatz da getroffen habe, das waren jetzt nicht unbedingt die, die hip hop hats also, Ach wirklich, ja? Ne, ich weiß ja, der, der Bese, das war so ein Typ, das war einfach ein an. Ne? Er hatte die, hatte die Matte auch und alle, er hatte die T-Shirts an. Ähm, einzelne Jungs hatten haben damals Hip-Hop gehört, auf jeden Fall. Ähm, aber es war noch, dass es wirklich diese, dass diese Schnittmenge gibt, das habe ich erst dann später wirklich mitbekommen.
1: Kannst du dich dann erinnern, was dich in Kontakt gebracht hat? Also waren das irgendwie ein Kumpel oder ja, wie ja. bist du auf Entdeckungsreise gegangen?
0: Also wir hatten bei uns, also ich war musikalisch, sage ich mal, in dem Alter, pf, klar, mal ein bisschen gucken was, was gefällt einem, gibt es auch mal Sachen, die man auch für sich selber so haben kann. Ähm, aber ich war jetzt nie der Typ, der dann irgendwie durch Plattenlegen gegangen ist oder ich bei Karstadt oder Hertie bei uns in der Stadt, einfach mal so durch die CD-Regale. Das, das waren wir nicht so, so meins. Also ich ich habe keine Musik gehört, keine Frage. Ähm, aber wir hatten ein paar andere Heads bei uns. Äh, und der Typ, der mir halt immer als erster einfällt, ist halt Queller. Äh, Queller, so ein Pol aus unserer in unserer Klassen so im Jahrgang, der irgendwie, der hatte dann irgendwie ein Ohr für und das war irgendwie sein das, das Ding. So, das war einer von den Jungs, die auch so mit Starterjacken rumliefen und sowas Stark. Obwohl die mit Basketball nichts tun, die haben Baseball gespielt, das war deren Sport. Ähm, oder auch Martin. Und dann haben die dann angefangen, ja angefangen, das ein bisschen für sich zu entdecken. Und das waren auch die Jungs, die dann abends immer auf der Rolle waren, ähm, bei den verschiedenen, wahrscheinlich aus heutiger Sicht eher coolen Partys, weil damals war es das, das Geilste, was man machen konnte. Und die haben dann wirklich diese Sachen auch für mich so ein bisschen mitentdeckt, weil dann habe ich es aber auch mitgehört. Ne? ehrlich gesagt, obwohl das ja schon ein paar Jahre alt war, also Rapper's Delight ist das erste, was möglichst hängen geblieben ist bei mir. Ist das der allererste ja. Song? Also das ist der erste, wo ich weiß, wie der heißt und, und dachte, oh krass, okay, was was ist das? Weil das ist auch so, man ist ja ein elendig langer Song natürlich auch. Ja. Da. Und das war echt was, wo ich gemerkt habe, so, ey, diesen Beat, ne? das ist schon krass. Also das ist was, was ich so nicht kannte.
1: Ich meine, ja, das ist ja etwas, was bis heute nachhaltig ne? ja also das total, Ding ist ja. über 30 Jahre alt und trotzdem ja. funktioniert er auch heute noch auf jeder, jeder Party.
0: Natürlich, ja, das ist ja das Geile, glaube ich. So ein Klassiker. Ich glaube, es geht auch, ist auch egal, welches Genre das ist. Aber wenn du sowas hörst, ich glaube, und das, dann weißt du halt auch, dass das ein Klassiker ist. Und das hat mich ja damals echt geflasht und dann habe ich natürlich ein bisschen mehr wissen wollen. Und dann klar, Run DMC war dann so eine der ersten Geschichten. Ähm, ich weiß noch, dass damals Mary Mary dann natürlich dann haben alle geguckt, ey, was, was singt der da, was rappt der da eigentlich und so. Ach so <lacht> und dann kam so ein bisschen, fand ich damals schon und aus heutiger Sicht eigentlich noch mehr so ein bisschen dieses äh, dieses, dieses Teenie, ah wir wir verschieben so hier vielleicht mal eine Grenze oder wir, wir, machen, wir hören was Verbotenes dazu, weißt du dann äh, was ich, Mary Mary, Buster Cherry, weißt du solche Geschichten oder dann natürlich auch Two Life Crew und die ganzen Jungs, die damals halt dann, auch so, sich natürlich total fragwürdig Scheiß gerappt haben. <lacht> ja. Aber mit 18, und äh, nicht nur mit 18, mit 15, 16, ich es natürlich mega geil, wenn es dann nur um Pussy und sowas geht. Ne? Na. Aber, das war damals so das, das Ding. Ja.
1: Aber was war dein Konsumweg? Also, ich meine, hast du dann irgendwann auch CDs oder Platten gekauft oder haben wir irgendwelche Jungs Tapes mitgebracht? Lief das irgendwo? Ähm, also, ich glaube, im Radio damals zu so
0: NDR2 nee. und so, da konnte man es eigentlich vergessen. Oder? Ja. Ich glaube, da war nicht, war nicht viel damit. Nee, also, ich weiß, dass also, gerade auch wieder Kollege Queller. Ich kann mir eine Szene noch erinnern, das war dann, ja, das muss sogar in dem Jahr, das war neunte Klasse, zehnte Klasse, haben wir einen Austausch ähm, mit Frank in Frankreich, mit Amiens, also einer Stadt oben in der Picardie. Oh, das werde ich nie vergessen. Queller ist halt bei seiner so Familie gelandet mit einem anderen Kumpel, Marco. Die, die war jetzt nicht so wirklich gut betucht, sondern ein bisschen außerhalb und äh, hat nicht gemerkt, oder zumindest hat Marco das gemerkt. Ähm, dass die Familie echt sich an den, an den Mund abgespart hat, um halt diese beiden Austauschschüler jetzt für diese zehn Tage, die wir da waren, äh, zu bewirten. Und dem und, äh, Queller war das so ein bisschen zu wenig alles. Und äh, der war damals, sagt vor dem Hip-Hop-Tritten hat dann irgendwie angefangen, auf dieser Kompakt-Stereoanlage, die die da hatten. Wahrscheinlich für für... 200, was ich, wie teuer das Ding war. Angefangen zu scratchen. Einfach nur, so ein Papiertaschentuch unter, untergelegt. Platte oben drauf und dann, you know, le, le rap. Du angefangen zu rappen oder zu scratchen und denen ist natürlich alles aus dem Gesicht gefallen. Ähm, ja, und, ich sag so, Queller aber der Typ, der immer dann irgendwie auch dann so den neuen Stuff hat hatte. Kumpel Money, den ich dann später kennengelernt habe, der heute als DJ arbeitet. Äh, das waren so die, die, das irgendwie auch mal gehört haben, wenn man bei denen war. Kannst aber selber habe ich irgendwie, ehrlich gesagt, nicht so die Platten gekauft. Meist ja. habe ich mir einfach dann aufnehmen lassen oder
1: so. Kannst du dich dann erinnern, was dich daran so daran fasziniert hat? Weil du hast ja schon ein bisschen beschrieben, dass es, ja. du hast gemerkt, dass was Besondere ist, dass es ist ein bisschen Rebellion dran. Waren es diese Dinge oder hat es dir dann noch vielleicht irgendwie irgendwas mit auf dem Weg oder aufs Leben gegeben? Mhm.
0: Ich glaube, damals war ich nicht so drauf, dass ich großartig zugehört habe, was die da <lacht> ins Mikro spitten, sondern ähm, ich habe eigentlich mehr so gedacht, okay, das hört sich einfach gut an. Das ist aber gute Musik. Das zieht es für mich eigentlich, glaube ich, durch. Durch alle Genres, also ob es ein Rock ist oder Pop oder was auch immer. Wenn es mich irgendwie catcht, oder auch als in den USA war Country, wenn das irgendwie cool war, wenn ich es cool fand, dann fand ich es okay, dann wollte ich auch ein bisschen mehr davon hören. Und dann habe ich mich immer noch mehr, immer noch entscheiden können, ob ich da jetzt wirklich, ob das mein Ding ist oder ob das vielleicht nur ein, ein Song war. Und äh, ich weiß damals, mich vor allem so wirklich die Songs mitgenommen haben, die einfach echt. Ja, die, die einen guten Bass hatten, ne, wo, wo der Beat nach, also, Tone Lock fand ich halt überragend damals. Ja, ein paar Songs, Obwohl ja. das einfach... Es
1: ist total geil, du bist, du bist ein paar Jahre älter als ich <lacht> ja. und kommst mit den ganzen Dingern, die ich damals so ja. ganz, ganz früh entdeckt habe, von okay. denen ich es überhaupt nicht einordnen konnte, aber ich fühle das alles.
0: Ja, weil auch Tone Lock war für mich so ein Typ, da habe ich wirklich mal, ich weiß nicht, wie man beim Kumpel ähm, wir haben damals beim Kumpel übernachtet, Fight äh, Fossberg Ähm, der Fight war auch so ein hip hop ey. Das ist wirklich einer, der wirklich gedacht hat ne, und sich das alles reingetan hat und dann haben wir Ton Lock gehört und ich glaube dann äh, Funky Code Medina. Und ich dachte immer so, ey Funky Code Medina und Englisch konnte ich zwar, aber ich das war bevor ich in den USA war und dachte, es geht um eine Stadt, wo es kalt ist. Und, äh, <lacht> <lacht> und natürlich dann ging es natürlich nicht um das, sondern um dieses ja um diesen Liebestrank, den er da und er ausprobiert und das klappt ja alles nicht. Und dachte ich mir irgendwie, ach cool, das ist eigentlich auch noch echt eine recht witzige Message eben zu diesem echt coolen Beat. Und ich fand auch die Stimme einfach überragend von ihm. Und dann dachte ich immer so, ah, okay, das gibt's halt aus. Es gibt nicht halt nur diesen ja, wie soll ich sagen, ein bisschen billigen, ey Pussy, Bitches, Rap und wir sind alle super hart. Es gibt auch das, was ein bisschen intelligenter daherkommt. Ähm, von daher wie gesagt, stand ich manchen Sachen damals auch schon ein bisschen kritisch gegenüber. Manche fand ich dann total geil, wie das halt. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich ähm, da jetzt die, die Lebenslehren rausgezogen habe. dass wirklich da so ein bisschen Lyrik dahinter steckt. Oder nicht bei allen, aber ein paar natürlich. Das habe ich dann echt erst später gemerkt, als mein mit Englisch auch dann besser wurde im Endeffekt.
1: Ähm, hast du damals auch schon Deutschrap wahrgenommen, als er dann gekommen ist? So das erste Album, was man so wahrnehmen konnte, waren, glaube ich, die Fantastischen Vier Anfang ja. der 90er. Mit dem also nicht, nicht, mal, nicht mal das Vier gewinnt, das war der Durchbruch 92, ja, genau, aber ja, es ja. gibt da sogar noch eins davor. Hast du das damals auch schon so alles so für dich so mitgenommen? Also ich weiß, dass mitgenommen?
0: das, das äh, Fantastischen Vier, klar, ähm, aber auch erst mit dem ersten Album wirklich dann raus war, weil ja. ich nicht so, so deep da drin war. Und da muss ich sagen, das hatte ich auch okay. Also Sie ist weg, fand ich so okay. Ne, geil, das lief auf jeder Party natürlich damals auch. Hab jetzt nicht so ganz umgehauen.
1: Ich weiß gar nicht, ist populär auch auf der ersten Platte doch? Nein, ist auf der zweiten, also der zweite. auf der dritten dann sogar. Die genau. allererste ja, genau. ist ja. jetzt geht's ab. Das ist noch eine relativ ungenannte ja, ja, Platte. Ja. 92 kommt dann vier gewinnt, das ist dieses Durchbruchsalbum. Ah, ja. okay. ja. Und danach kommt, geht's dann weiter.
0: Na, populär dachte ich zum ersten Mal, ach krass, okay. Das ist wirklich so, das ging für mich zum ersten Mal so in die Richtung... Das ist das, was ich sonst auch schon auf Englisch gehört habe, weil sie ist weg, fand ich. Ist immer so, bei Musik, ich hab's halt schwer, wenn ich wenn ich's verstehe, was gesungen oder gerappt wird, dann nicht auf die Geschichte zu gucken. Weißt du, wenn das ein bisschen platt ist, und das fand ich bei sie ist weg halt immer, dann stört mich das so ein bisschen. Und bei populär fand ich halt, okay, da ist der Beat ein bisschen, ein bisschen härter, wie habe ich das mehr mitgenommen? Ähm, und fand 4 waren dann auch echt ein stetiger Begleiter dann auch. Aber weißt du so, ich habe damals mal, wie ist diese, wie heißt diese Doku? Ähm, Ach, wo es um die Anfänge vom Deutschrap in, in Deutschland geht, äh, wo, wo Falk auch dabei ist und so.
1: Boah, äh, wie heißt es, gibt, es gibt ein paar. Also ja, die
0: eine, wo, wo sie diesen einen Typen suchen, der quasi ach Deutschrap... Ach so!
1: Äh, oh Gott, wir, jetzt du mich gerade. Äh,
0: wo, 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 wo ich dann nach voll im Netz gesucht habe, okay, wer ist dieser Typ, über den die sprechen, ach. der da irgendwie auf, auf dieser Bass rappt, glaube ich, ne? Black, und dann
1: Black Tape?
0: Irgendwie sowas. Und dann dachte ich so, ach krass. Weil ich da da ja, gesehen... Ja, Black Tape. Genau, weil ich da gesehen habe, okay, das gab es also alles vorher und da wusste ich halt nichts von. Klar habe ich dann später auch, eine, als ich dann eine Beginner und so auch entdeckt habe, für mich dann auch Torch und so die ganzen Namen dann mal gehört. Aber dass das dann quasi um die Zeit auch war oder ein bisschen früher hatte ich damals eben echt gar nicht auf dem Schirm. Und da waren echt nur Fanta 4, die ich da kannte.
1: Und die, du, du hast zwei Songs vom Laufschrift-Album von 1995 beschrieben, um es kurz ein bisschen hm. einzuordnen. Ähm, finde daran ganz interessant, dass das so für viele der erste natürlich Einstieg und der Kontakt zu diesem ganzen Deutschrap-Ding war, wenn man nicht Teil der Kultur und der Szene war. Ja. Hast du in den Anfängen irgendwo es als Kultur wahrgenommen und hast dann auch irgendwie versucht, es als Kultur zu leben? Oder war es reiner Konsum von Rap-Musik?
0: Das Witzige ist ja, ich war ja dann 1991 halt in den USA ähm, da warst nicht. du richtig drin? Ja, na, nee, also ich war ja nicht richtig im Hip-Hop-Zentrum drüben, ich war ja äh, im Süden, in Mississippi, also wirklich auch, das ist ja der Bundesstaat, wenn man Amerikaner trifft und die sagen, oh, sprichst du ja gar nicht so schlecht Englisch, Aber warst du mal in den USA? So, ja, und wo denn? Ja, da. Und dann lachen die halt immer. Also es ist halt so, wenn du hier saß, Ich war in Ostfriesland oder keine Ahnung. Ne? Ähm, also es ist, echt ein bisschen <lacht> ist das so, schwierig. Ja, ja, ja wirklich, ist wirklich schwierig, weil es der rückständigste Bundesstaat von allen ist. Und ähm, natürlich auch einer, wo Rassismus durch jeden ja. Tag da ist und durch, klar durchscheint. Und Anfang der 90 natürlich doppelt und dreifach. Und ähm, das Witzige war, dass da hatte ich dann gesehen okay, wie, wie leben Afroamerikaner da drüben? Wie leben die überhaupt in Hip-Hop? Weil ich fand das natürlich cool. Also, ne, ich war dann da. Und auf einmal war die Musik wirklich auch allgegenwärtig. Die war am Radio. Ähm, ich hatte natürlich bei Basketball gespielt für die Highschool da. Wir hatten eine Menge Afroamerikaner, die bei uns gespielt haben. Ein paar war ich echt dicke befreundet. Und ich habe also die Kultur da wirklich so ein bisschen mehr mitbekommen, also jetzt über die Musik hinausgehen, natürlich die Klamotten, Basketball, wie gesagt, die Überschneidung, haben wir richtig klar gesehen, wo die halt ist. Und ähm, als dann zurückkam nach Deutschland, fand ich es <lacht> krass, weil da hat man natürlich gesehen, okay, so leben, wie machen wir das jetzt hier bei uns? Und so machen die das da. Also da ist es einfach sowas, ja, ich höre Hip-Hop, ja, das gehört halt, das das ist Musik von von meinen Leuten, so das ist was, das beschreibt meine Lebens- Wirklichkeit oder das, wo ich vielleicht gerne hin will, weil ich irgendwie in den Projects lebe, hinter, hinter der Schule von der 5000 Seelengemeinde, wo ich dann auch äh, damals war. Und dann kommen ich nach Deutschland und ich sehe da einen Typen, der sich mal für 50 Mark hier bei International Sports hier in Hamburg seine Starter-Cap geholt hat und, und seine Starter-Jacke, was ich auch noch mit zwei Teams, die sich total hassen, sich ich Yankees Mütze und Red Sox Jacke und der pumpt den ganzen Tag halt den härtesten Gangster-Rap und äh, voller arbeitet arbeitsabteilungsleiter bei Volkswagen und denkst du hm. so, Jo, das ist nicht das, was ich da gesehen habe. Und deshalb stand ich dann, sag mal, wirklich den Typen, die das so mega auf die Fahne geschrieben haben. Ich sage, ich, ich stand denen kritisch gegenüber, aber ich habe da schon ein gewisse Distanz betrachtet. Und ähm, die Szene in Deutschland fand ich so. Ja, weiß ich nicht. Also ich habe es so in richtig wahrgenommen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich war natürlich auch in Wolfsburg, da war auch nicht so viel Szene. Wenn man ja, hat.
1: ich finde das aber auch immer gar nicht so schlimm, weil am Ende ja. des Tages, es gibt ein paar äh, verrückte Vögel, zu denen gehöre ich vielleicht auch, die relativ schnell da eingetaucht sind und durch das Bild, dass sie sich von innen und außen, damit meine ich also von, aus, aus, aus ihrem deutschen Umfeld, aber auch aus dem, was sie aus Amerika mitbekommen haben, eine Hip-Hop-Welt gebaut haben, ja. die ja, wenn man heute rückwirken darf Blick, der trotzdem eine auch verschobene ist, denn klar. Ähm, Deutschland war in den Anfängen eher auch eine Sache der, der, der gut betuchten Mittelschicht, weil man sich da die ganzen äh, ja, die, die, das Equipment kaufen konnte, um den ja. Scheiß überhaupt zu machen und ist erst in den Nullerjahren irgendwann wirklich wieder zu dem zu so dem Straßending geworden, woraus es ja auch in den USA kommt. Ja. Und entsprechend kann ich auch verstehen. Also es ist jedes Mal so bei mir andersrum, wenn ich in den USA bin, dann habe ich danach halt richtig Bock Timberlands hm. zu tragen. Ja. Hab mir gedacht, ich noch wieder drei, vier Baseball Jerseys im Koffer gelegt und denke mir, ja, dann gehe ich durch Hamburg und dann bin ich wieder richtig Hip Hop. <lacht> und dann bin ich halt hier und dann merke ich so, ja, nee, es ist einfach eine andere Philosophie, ein anderer Hype. Ja,
0: ich, ich fand klar immer Klamotten, mode Styles kommen und gehen und ich. Habe Glück auf in Zwickau, ich, meinen Job, bin ja jedes Jahr in USA jetzt mittlerweile seit äh, knapp 20 Jahren. Und da kriegst du natürlich auch so ein bisschen die, die Strömung damit mit. Ich meine, klar, zwischendurch, genau wie du sagst, ja, musst du halt ein Trikot tragen, wenn du rausgegangen bist, ja, Timbernetz musst du haben. Dann musstest du diese, wie sind die Tall Tees halt haben, ne, die bis bald über den Arsch ging und so. Und, und das, aber genau wie ich gesagt, wie in jeder anderen äh, Strömung, das wechselt halt so. Und es gibt ja auch ganz wenige Sachen, die sich über die Jahrzehnte mittlerweile auch gehalten haben.
1: Hast du irgendwann mal versucht zu rappen?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht, also
1: nicht mal nicht mal mit den Jungs in einem kleinen Kinderzimmer und Obwohl, ich mal, ich peinlicher Obwohl, Versuch und ich
0: und auch, ja, ähm, ich weiß wir damals mal in äh, ich muss zu sagen, ich war in Mississippi und mein besten Kumpels war natürlich Jungs, ich mittlerweile alle blocken musste auf Facebook, weil die einfach alles mega auf Trump abfahren. Ähm, und damals haben wir haben die so ein bisschen rumgerappt und dann sollte der deutsche mal was daneben sagen, aber ich weiß ich nicht mehr was, was war denn der der eine der eine Verse, den wir da hatten.
1: Es hat auf jeden Fall keine Rap-Karriere gestartet. Nee, wie, ich, wie, ich, wie, ich weiß wie das, war denn, das war
0: irgendwie so ein Rap, irgendwie von wegen, dass die Oma irgendwie kein Fixstudent mehr braucht. Irgendwie, ich keine Ahnung, weiß nicht mehr. Aber, das war, das war, das aber ist geil, war, dass du das noch ja, erwähnt hast, Alter. Ja, es, es war auf jeden Fall Südstaaten-Rap, aber es hatte mit Atlanta und Crunk und all das relativ wenig zu tun.
1: Es ne? ist schon krass, wenn man sich dann überlegt, dass das heute so eins der Epizentren von, von, von der gesamten Rap-Bewegung auf der ganzen Welt ist. Und äh, ja. dabei aber auf der anderen Seite auch so so rassistisch und so, so ja, vor allem problematisch.
0: Überlegt, das Witzige war damals, also das Endwort soll man ja nicht sagen, aber also, ich, ich weiß, dass ich damals dahin hinkam, ähm, das muss ich ja mal beschreiben, wie ich da gelebt mhm. habe, also, ich bin nach Detroit geflogen, von Detroit habe ich nach Gepen, dann nach äh, habe ich nach Tupelo geflogen, da war Elvis geboren, wo, das war so eine Dreiviertelstunde weg, wo ich dann äh, untergebracht war und dann bin äh, ich von da aus einem Pickup-Truck, wirklich ein Pickup-Truck Pick von einem Typ mit Trucker-Cap und äh, von Flanellhemd abgeholt worden, Mutter Dauerwelle. Beiden Kids halt auch so, wie man da, wie die damals aussahen. So. Und, ähm, also ich war super ein Red in the Country. So, und alle meine Dudes da in der Schule hatten halt, wie gesagt, Trucker Cap, Flanellhemd, das war halt da die Uniform, die alle anhatten. So, ne? Und weiter weg von Hip-Hop hättest du eigentlich nicht sein können. Ja. Aber jeder, und die hatten mehr oder weniger alle ihre, ihre Trucks halt auch, ne? Jeder hatte hinten drin ähm, diese Bassröhren, die, die man damals kaufen konnte. Wirklich, das war. Einfach nur, ich weiß nicht, wie man es technisch beschreibt, einfach nur eine Röhre, wo rechts und links kam halt dann äh, Lautsprecher ran. Und das Ding hat nur Bass gemacht. Der, äh, der Sound hat andere anderen Lautsprecher gemacht. Und wann immer wir dann abends unterwegs waren eine, eine, in der Stadt, in Anführungszeichen, dann sind wir immer hingefahren, immer den Park. Und am Park waren dann immer so ein paar Baseballfelder, ne, ein bisschen Baseballfelder. Da bist du dann immer im Kreis gefahren quasi. Ne? Und dann jeder hat aus, seine, aus seinem Truck dann einfach was gepumpt. Und Hauptsache, der Bass war halt da. Du hast die Lirks gar nicht mehr verstanden. So, ne? Und da, das sind halt das sind halt nur Typen, nur Rednecks im Kreis gefahren und haben dann halt Run-DMC-NWA gepumpt. Du dachtest so, alter, was... Also, ihr sagt mir, ich bin da gelandet und am zweiten Tag setzt mich halt ähm, äh, mein, mein Gast-Opa, der wohnt gegenüber, hin und sagt, Junge, was auch, wenn du jetzt hier lebst, das ja eine Sache musst wissen, es gibt gute N-Words und es gibt bad N-Words. Und ich so, wow, okay, cool. So, weißt und dann dann erlebst du aber dieses ganze Jahr, wie die auch diese Kultur mega
1: angenommen haben, das total gefeiert haben. Das ist, finde ich, das total Absurde an krank, Rap ja. und Hip-Hop. Ja. Das ist auf der einen Seite, und das, das kann ich auch manchmal nicht ganz mit mir vereinen, das, ist, das haben wir in Deutschland leider auch ja mittlerweile, dass du, und schon immer mal gehabt, dass du auf der einen Seite die Musik und die Kultur irgendwie feierst, wahrscheinlich unbewusst, ja. weil du dich gar nicht mit der Kultur beschäftigt hast, aber sie irgendwie feierst, aber auf der anderen Seite dann ein Gedankengut hast, was überhaupt nicht mit der Kultur übereingeht.
0: Ja, ja. Ich finde auch sowieso, ich mein, es gibt natürlich auch viele so das finde ich auch gar nicht schlimm, aber das muss man natürlich immer auch benennen. Es gibt natürlich auch viele Leute, die Hip-Hop hören und, und die dann das mega feiern, die aber natürlich gar nicht verstehen, wo das herkommt. So, ne? Sondern einfach sagen, gut, ach, das ist, ein, das ist ein geiler Beat. Auf der Party, wenn das kommt, da, da kann man gut zu gut abhotten, das passt schon. Ich
1: aber halt man Wasser Ja, mach mal,
0: mach mal. Äh, aber eben, gesagt, gar nicht drauf haben oder auf dem Schirm haben, was ein bisschen hinterstecken. Muss man sicherlich auch nicht. Aber ein gewisses Bewusstsein glaube ich, täte vielen Leuten und sicherlich auch Leuten, die krass in der, in, in, der, in der Szene drin sind, bestimmt ganz gut über das, was da eigentlich gesagt wird, egal ob es auf Deutsch ist oder auf Englisch ist, denn das fand ich damals ein bisschen komisch und mittlerweile muss man ja sagen, es ist ja so viel fragwürdiges Zeug dabei, dass es schon echt schon tough ist, manchmal solche Sachen zu hören.
1: Ähm, war es dir damals irgendwann mal peinlich, Rap zu hören?
0: Naja, eigentlich nicht, weil ich habe mir auch das äh, ja, ich relativ genau ausgesucht, was ich halt dann da äh, gehört habe. Ähm, manchmal, ich weiß nicht, wenn man beim Einlaufen, ich habe dann auch zweite Liga ein bisschen Basketball gespielt und so, manchmal beim Einlaufen dann da äh, Songs über, einen, <lacht> über Lautsprecher lief in der Halle und siehst da so die 40, 45-jährigen Mütter mit Kindern, die dann da auf der Tribüne sitzen und wollen halt ihre Mannschaft spielen sehen und dann, wie gesagt, dann kommt dann so, ein harter, so eine harte Lyrics, die ist aus, so wow, das so, oh, <lacht> stehen wir dafür als Verein oder so, aber das war das Einzige, sonst was mir eigentlich hat wirklich nie peinlich, also ganz ehrlich, ähm, bei mir war es sogar so, dass stellenweise, ich habe hier so, ein, ich habe einen, ist einfach ein kompletter Charakterfehler, glaube ich, bei mir oder einfach was falsch zusammengelötet. <lacht> Jetzt bin ich gespannt, vom lieben Gott. Jetzt bin ich gespannt. Wann immer ich beruflich komplett Stress habe, ziehe ich mich zurück zu extrem schlechter Musik, weil ich dann mich dann briesen lassen kann. Ich muss nicht nachdenken, wie beruhigt mich das? So. Und das kann Schlager sein, einfach, dass man nebenbei läuft, aber es können auch Sachen sein wie oh shit, Frau Schmidt oder Bürgerlass Dietrich, der Mädchenmillionär. Was ist da, ne? Und das ist mir vielleicht schon peinlich, ne? aber das ist wirklich nur, um irgendwie meine Nerven zu beruhigen, wenn ich denke, irgendwas klappt nicht.
1: Ähm, gibt es in dieser Zusammenhang irgendwie Situationen, in denen du dich vielleicht mal gegenüber Mama oder Papa oder, oder von mir aus auch Freunden, Bekannten dafür rechtfertigen musstest? Vielleicht auch die Kultur, sie, hm. weil du sie ja drüben noch anders wahrgenommen hast und damit ihr noch ein bisschen Vorsprung hattest, äh, Freundeskreis oder Umfeld gegenüber?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also meine Eltern, ich weiß nicht, der Teenager, der oben in seinem Zimmer saß und dann wieder super laut gesagt N.W.A. dann gehört hat, sondern äh, wenn Hip-Hop lief, dann lief es entweder auf meinem Walkman, so alt bin ja. ich ja noch, ähm, Geil, oder Alter. halt, ich weiß noch, früher an dem Freiplatz dann, als dann Basketball, der Boom so ein bisschen kam, in den 90ern, dann waren wir dann vor 30 Mal auf dem Freiplatz, stellenweise, und hatte immer einer sein, sein Ghetto-Blaster dabei und dann lief es halt da. Sind, das ist halt auch ein
1: geiler Flash, also Ich kann mich ja, auch noch dran ja. an die ganzen Streetball-Touren erinnern, ja. so wo da ja im Prinzip die Elemente, also voll Hip-Hop, dann DJ, laut Mucke und halt alle nur auf Hip-Hop unterwegs gewesen. Da hat es einfach auch definitiv als fünftes Element dazugehört.
0: Ja, und ich, ich fand es so krass, ich habe ja mich schon ein paar Mal mit Bobito Garcia getroffen, dem, dem Streetball-Pubst so und Streetkultur-Ikone ähm, äh, aus New York und äh, mit ihm auch dann so ein bisschen auch darüber natürlich gesprochen, ne? das ist natürlich bei dem, weil der hat ja alles, der, der hat nie gesammelt als einer mit der ersten wahrscheinlich Streetball-Legende in New York, ähm, gleichzeitig auch Hip-Hop-DJ und alles, ne? der auch so diesen Radioshow hat, diese legendäre da mit, wie ist das Stretch, glaube ich, ne? ähm, und dann dacht, dachte ich mir so, okay, dem kauft er es halt ab, ne? der, der hat das natürlich alles so gelebt, und natürlich in diesem in diesem Biotop natürlich, was, was New York City halt ist, und ähm, das fand ich dann immer, weiß nicht, einfach passend, und hier denke ich mir so oft, wow. Viele Sachen sind dann so ein bisschen gezwungen vielleicht im Endeffekt.
1: Ja, wie das besagte Baseball-Jersey, das ich ja. auf der Straße tragen würde, das ein bisschen schwieriger ist zu so argumentieren okay. als bei anderen. Hast du eigentlich über die Zeit dann noch irgendwann so Mucke gehabt, die dich so durch den, quasi durch, dein, durch deine Schulzeit gebracht hat? Oder irgendwie so gibt, gibt es irgendwie so ein Album zum Beispiel, das dich in einer bestimmten Phase deines Lebens stark geprägt hat?
0: Also ich glaube, die Beastie Boys habe ich viel gehört. Uh, Communication, glaube ich, war so ein Ding, das liefert halt echt dann irgendwann rauf und runter. Um, und sonst hatte ich, gesagt, ich, viele solche Tapes, aber die so viele verschiedene Sachen drauf standen. Achso, äh, so
1: richtig der Klassiker mit, da steht irgendwie so Hip-Hop drauf und du weißt gar genau, nicht genau, was äh, du dir genau, da
0: anhörst. Weil äh, man kam es ja auch noch mal am Radio,
1: ne? Weiß ich, und dann glaube, ich gab es nicht sogar bei NDR zweimal
0: eine Sendung, wo es so richtig darum ging. Oder habe ich es mir einfach nur dann quasi von von, von äh, einfach kopiert, damals zum zwei kassetten und so, solche Sachen. Ähm, aber ich überlege gerade, ob dann später nochmal so richtigen Alben kamen, die mich... Ich mega geflasht haben. Beginner fand ich halt super, als hier rauskam, weil es einfach nochmal, weil es mich so das erste, nicht, dass ich jetzt alle kan kannte, aber für mich selber war es so, ich dachte, okay, krass. Das ist jetzt zum ersten Mal deutscher Rap, wo ich denke, das ist wirklich intelligent, sondern das sind wirklich, das, das sind Wortspiele dabei, das, ist, das, ist, das sind Metaphern dabei, wo ich denke, krass, das ist nicht einfach nur, das ist nicht Burgerlastet durch. Das, das, das ist real. Das ist real, Da hat sich einer Gedanken gemacht und den Jungs habe ich auch alles abgekauft, wie die das halt auch, äh, wie sie sich nach außen präsentiert haben und so. Ähm, auch Jan Delay, über die Jahre jetzt überhaupt mit seinen Stilwechseln und so finde ich auch überragend, auch wenn vielleicht nicht alles gut war, oder ich nicht alles gut fand, aber da dachte ich, nee, ich, aber ich weiß, wer das kommt. Und ich glaube, auch bei ihm sind so diese, diese Genrewechsel sicherlich auch begründet mit seiner Hip-Hop-Vergangenheit. Und äh, von daher. Aber gibt es noch was anderes, was Neueres? Ich überlege gerade. Im Endeffekt ist es wahrscheinlich eigentlich kein richtiges Album, sondern so was in den 90ern Hip-Hop halt rauskam. Also, ja. Also, es weil, wäre ein
1: großes Mixtape der 90er. Genau, aber das
0: Ding ist, das sind halt, damit verknüpfe ich halt so viele Geschichten. Weißt du, also, Beispiel eine Story fällt mir gerade ein, ähm, als ich in der Sportschule in Köln gespielt habe, oder nicht gespielt, sondern studiert, aber eigentlich ist es auch spielen, so schwer ist das dann nicht, <lacht> ähm, haben wir auch gespielt für die Universität äh, bei der Hochschulmeisterschaft und dann musste ich erst qualifizieren, so also regional, dann überregional, dann bis deutsche Meisterschaften. Und ich glaube, wir haben damals in, in Frankfurt gespielt oder in Heidelberg, irgendwie sowas und wir hatten halt dann irgendwie von der Uni, so ein, also quasi so ein Sprinter, aber also mit so einem relativ hohen Dach, aber halt mit Sitzen drin, wohl sitzen konnte. Es also waren da relativ viele Leute, natürlich. Und, weiß ich, haben wir da abgeliefert, echt in, ich glaube es war in Heidelberg, richtig rasiert und natürlich dann, dann auch dann, ah, komm, hier direkt, tanke raus, paar, paar Dosen Bier, es ist ja immer im Sommer, so, da muss man auch nicht so aufpassen wegen der Saison. Und natürlich uns gut einen angeschickt hat. Und dann, ich weiß gar nicht, wer das war, ich weiß nicht, was, unser Kumpel Daniel ist gefahren, unser shooting Guard weil der trank halt nichts. Und der Rest war halt dann irgendwann echt gut dabei. Und dann hatten wir aber auch irgendwie, ich weiß nicht, ob es eine CD, ich glaube, es war eine CD damals noch, einfach nur so mit 90s Hip-Hop, ne, Buster, Rhymes, wie sie alle heißen, ne. Und dann ging es da halt unfassbar ab, dass irgendwann haben wir uns echt alle abgeschnallt in diesem scheiß Bus und wirklich sind nur auf den Sitzen rumgesprungen, weil das Dach halt zu weit oben war, ging das halt alles. Und dann äh, musste Daniel irgendwie einmal bremsen, und Die ganze Vorderreihe. Und das war, glaube ich, wir haben danach mal gesagt, das ist der break your neck Bus. Aber ich weiß, dass es nicht Break-Your-Neck war, was er lief, weil das, das wäre viel zu langsam gewesen. Ich glaube, es war wie für ein OPP irgendwie sowas. Das, das war nur 90 Hip hop so, ne? Und diese ganzen Jungs von damals, das war also unser Ding. Das war aber unsere Mucke. Fühle ich, Alter. Und das war das ist heute auch noch. Also ich, heute als Vorbereitung auch, <lacht> so, dass ich vorher gekommen bin, war ich eine Stunde noch zu Hause. Ich so, ey, Alexa, spiel 90 Hip hop dann kam halt <lacht> Der ganze Stuff. Und dann bist du direkt wieder drauf. So. Bist du eigentlich auch auf Konzerte gegangen in deinem Leben? Nicht auf so viele, ehrlich gesagt. Also schon ich geh auch mal auf Konzerte, aber irgendwie... Ähm, Hip-Hop-mäßig hat mich das relativ wenig gekickt. Also, ich weiß, mein Bruder war damals bei, bei den Beastie Boys, der fand das ganz geil. Mhm. Aber damals, zumindest bei mir war es oft, als ich dann von Basketball wirklich es ernsthafter wurde, war ich am Wochenende natürlich eigentlich immer raus. So, ne? Also, bis auf jetzt Also, immer so von, von Oktober bis, äh, ja, je nachdem, April, Mai, so um den Dreh. Ja. Ähm, aber ich fand da viel wie ein paar Mal gesehen, später dann fand ich manchmal gut, manchmal nicht so gut. Jan Delay fand ich überragend, als er dann äh, mit seiner mercedes äh, Dance hieß in der Beziehungsdance, hm. rauskam. Ähm, aber wir haben es schon mal unterhalten, dass ich dachte, so, ah, ich habe mal irgendwie, ich weiß nicht, wer das war, ich habe immer mal einen Hip-Hop, einmal ein Video vom Konzert gesehen und dachte mir so, ah, irgendwie, also klar ist anders, wenn du vielleicht davor stehst, aber so richtig geil kann das eigentlich nicht sein. Und dann habe ich irgendwie echt so gedacht, <lacht> nee, ey, come on, ey, dann echt lieber irgendwie, was weiß ich, äh, bei irgendeiner geilen Rockband dahin und dann kannst du noch, weil ich bin auch so ein Typ, mittlerweile ist vorbei, aber äh, Damals war klar, wo, wo sind die harten Jungs? Wo, wo kann ich hier ein bisschen, bisschen, bisschen mitpogen und dann da rein? so ne? Und äh, dann habe ich eher solche Konzerte halt frequentiert.
1: Ja, Hip-Hop-Konzerte sind in der Regel in der Vergangenheit immer der der Arm gewesen, der ja, genau, Hip-Hop-Move genau, genau, Hip ja, ja. sich bewegt hat. Heute ist es der der sogenannte berühmte Turn-Up, der schon dafür sorgt, dass der Moschpit <lacht> äh, auf dem ganzen Tanzler hier sich ausbreitet. Und da, ja. vielleicht musst du das mal machen. Gehst mal vielleicht zu den, ja, ja. den Trap-Künstlern und dann gehst du einfach mal in Moshpit. Ja, aber Trap, ey. Ah. Ich verstehe ich, schon, du bist Kind der 90er. Ja, ich ich habe mein hab letztes
0: Video gesehen, das hat mir ein Kollege, mit dem ich einen Podcast gemacht habe, Ole Freaks, äh, gezeigt. Wo, ähm, wo, klar, ich, ich, ich habe nur, hab hab nur 50 erkannt und, äh, und Snoop und noch drei andere Dudes und alle, äh, ich weiß nicht, was das für eine Sendung war, die waren alle halt mega am Smoken.
1: Das, sie, das war von Snoop, der hat ein eigenes Format. Achso, ach, deswegen ja.
0: stand ja er auch Subscrizzle. Okay, ja, genau. Wo er dann gesagt hat, heute hören sich alle gleich an und dann macht er das ja so nach und ich dachte so, ja, Mann, Snoop, genau, so ist es doch auch. Ne? Alle <lacht> hören sich so an. Und ich gucke auch viel Saturday Night Live äh, auf YouTube. Und da gibt es ja auch viele Videos, wo sie auch so ein bisschen äh, darüber nicht herziehen, aber das natürlich auch ein bisschen parodieren. Was ja auch, glaube ich, heutzutage nicht so, nicht so schwer ist. Na,
1: okay. Ich glaube, um ehrlich zu sein, um da vielleicht ein bisschen zu lanze, für die Neuzeit zu brechen, die Vergangenheit, äh, also die 90er, da hat sich ja auch ziemlich viel sehr gleich gehört. Sagt, ja, klar, ja natürlich. Das ja, war nur ja, geiler ja, für ja, uns, weil wir ja. mit drin gewesen sind. Das ist
0: ja auch so ein Ding, was ich, ich, mir ist auch klar, ne, ich bin auch mittlerweile ein Mittel alter Mann, so, ne? und man, man will im Alter, man will sich noch nicht mehr großartig verändern, man muss sich in Sachen einfach reinhören, weißt du, und genau wie...
1: Da musst du schon meinen Job machen, damit du die ganze Zeit versuchst, da ja, der Zeit zu bleiben. Ne? Ich meine, ich
0: mein, ich mein, das gibt mir beim so ein Basketball, ja. also Ich sage auch mal so, jetzt oh, ja, alle schießen noch Dreier. das ist totale Scheiße. Und ich sage aber, ey, pass auf, ich, ich kann sehen, was da passiert. Und da sind so die ganze Feinheit. Ja, aber
1: das ist ja der Grund, warum ich dich dann immer anschreibe und ja, genau. verzweifelt mal ja. kurz wissen möchte, ob ja. ich bei den New York Knicks noch irgendwo Hoffnung haben kann. Oder? Aber,
0: aber ich sage dir eins, ich glaube, man ist da einfach selber, wenn man so tief drin ist, so verblendet, <lacht> Dass man einfach geil findet, wenn man denkt, ja, ich kann das respektieren, die, die, die Kunst dahinter. Aber wahrscheinlich, wenn man genau den richtigen Abstand hat, also nicht so total anti, weil man einfach sagt, nee, also einzig Geile war es, was ich als ich Kleinbar gehört habe. Und ich bin mega der Head. Wenn du in der ja Mitte bist, sagst du wahrscheinlich, nee, schon scheiße. Das ist schon nicht so geil. <lacht> weil also, ich meine, das ist einfach. Aber andererseits. Es gibt auch, es gibt eigentlich ein ganz geiles Skit von, äh, von SNL auch, das Chance Rapper dabei. Und da sind ja nicht so viele Schwarze bei dem Cast, aber dann spielen die halt. Ähm, quasi äh, so eine alte Hip-Hop-Band, die mega unerfolgreich aber war und die dann über die Neuen alle herziehen und der eine ist auch dann angezogen wie, wie Migos oder so und äh, kommt dann halt raus, dass die damals immer nur Crack geraucht haben und so und die Mucke <lacht> auch super mies ist und so. Also ich denke, das ist alles eine Berechtigung, solange Leute es halt gut finden. Ne? Also das ist glaube ich was, was man auch Immer sagen sollte, weil wenn es totale Scheiße wäre, wird es ja keiner hören. So Und Von daher denke ich, es passt schon, aber es ist einfach, es, das ist ja das Ding, glaube ich, bei den ganzen ja. Geschichten. Man sollte das nicht ideolo ideologisieren, oder ist ja, genau. ja. Weil ich meine... Es kann dir gefallen. Mir muss es aber nicht gefallen. Weißt du, ich glaube, wenn man auf der Welle schwimmen, das so sieht, dann ist man, glaube ich, auch schon ziemlich weit.
1: Es Ist immer eine Frage von Zeitgeist und wie nah man an diesem ist. Und der führt ja dazu auch, dass man, ähm, also, also, welche Wege Hip-Hop in der Gesellschaft nimmt, so, und wo ja. es dann am Ende stattfindet und wie man in Kontakt dazu kommt. Äh, hast du beruflich eigentlich irgendwo mal Anhaltspunkte gehabt, dass du quasi mit Rap gearbeitet hast? Also, weil die, die Grenze ist ja eigentlich relativ dünn. Ja. Ähm, gab es das mal? Also eigentlich, also ich kann mich nicht an ein Hip großes Hip Hop Feature zum Beispiel in der Five erinnern und ähm, so.
0: Doch das Größe hatten wir gerade erst vor.
1: Ach guck mal, dann ich drei, die letzten, vier fünf Monaten. Ja, ja. guck mal, dann also habe ich die, die letzten Ausgaben nicht mehr gesehen. Genau, oder? also
0: Louis Richter, ich, den kennst den auch für Juice ja, haben ja. zu schreiben. Ja ja. Ach so, ähm, ach krass. Louis hat gesagt, so, hey, komm ey, komm mal, was machen? Ich dachte, ja. Mach, ach, stimmt, mach, das hat mach, er ja erzählt.
1: Ja. Guck, mal, genau. jetzt ich, nee, guck mal, ich habe es selber noch nicht gesehen.
0: Ja. Nee, und, also. und das Ding ist, ganz zum Anfang damals in der Five hatten wir halt. Also Nils Jäger würde ja auch was sagen, ja. der im 90er ja auch viel im Fernsehen unterwegs war, jetzt bei Kicks arbeitet seit, seit Ewigkeiten schon. Wir hatten damals irgendwie natürlich bei Kicks, hier ja viel dann auch gesponsert haben, da im Bereich Zugriff auf Leute wie Joe Budden und so. Und hatten wir zum Beispiel in den ersten, oh, ich weiß gar nicht, wie viel das jetzt waren, die ersten fünf, sechs Ausgaben, echt Interviews hinten drin immer jeweils mit Joe Budden. Man, na, Jungs, weiß ich gar nicht, wie das alles war. Aber die waren auch echt gehalt inhaltsleer. <lacht> das haben wir mal gesagt, okay, brauchen wir diese zwei Seiten... Ist das wichtig für euch? Weil da steht quasi nichts drin, außer mhm. ich finde Basketball geil. Und dann haben wir es immer noch gelassen. Ja. Und Aber sonst beruflich. Ich meine, ähm, im Zweifel,
1: du warst bei so vielen Finals, du warst bei so vielen... Ja, also man, man sieht nicht Leute. Games, ne? Also ja.
0: ich meine, jetzt, vielleicht passt das gut zur Geschichte, die wir eben hatten. Vor zwei Jahren war ich für MB2K mit beim MB2K-Lounge in, in Brooklyn. Das war halt 20 Jahre 2K, also das Videospiel. Und äh, du warst ja auch dabei, stimmt, was ja. richtig Ja, da haben wir uns ja kennengelernt. Und äh, als dann, was ich schon mal erzählt habe, ich habe dann irgendwie Interviews gemacht und so ne, nebenbei mit Kevin Garnett und sowas und dann hieß es so, nochmal, ja okay, jetzt alle rein in, in diesen großen Raum, wo da die, die, die Partyer waren dann so, ja jetzt werden hier die ganzen Monitor hochgezogen und die Playstations und äh, dann meint, es gibt Konzerte. Konzert. Ich so, echt, wer spielt hin. Und alle so. Und die Typen von 2K, ich weiß nicht, was, warum die so eine Scheiße, haben. so, ja Snoop spielt. Ich so, Alter, Snoop spielt. Oh, um vom allerfeinsten, super geil. Mich so ein bisschen nach vorne gemuggelt. Und dann kam man so Trockeneis, ne, aus beiden Sachen, der ganze, kam man ganze Nebel da rein, ich so, ah, jetzt kommt Snoop, und dann stand so ein Typ auf der Bühne, und ich so, das ist aber, das ist aber, das, 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 nicht, haben, das Snoop. nicht Snoop. Das war nicht so. Snoop. Und dann ging die Musik los, und ich so, wir äh, wissen jetzt auch nicht, wer das, wer das, das ist auch kein Song von Snoop. Und dachte ich erst, naja, gut, vielleicht ist einer, der so anheizt. Aber sind um mich rum halt alle so komplett abgegangen, dass ich dachte, okay, das kann zwar auch kein unbekannter <lacht> Aufwärmakt sein. Naja, und danach habe ich dann erfahren, dass Travis Scott war. Ja,
1: genau. Und, und du hast einfach ein fucking Travis Scott Konzert <lacht> bei 100 <lacht> Leuten gehabt, der das, ja. äh, wofür, glaube ich, dich also tausende Fans
0: beneiden würden. Ja, und das, das wird noch schlimmer natürlich, weil ich dann so, dann habe ich so, ah, ist ja okay. Ähm, ich war mit der Arbeit von Herrn Scott nicht vertraut. Aber ich dachte mir, ich höre mir das sicherlich jetzt mal an. Dann habe ich den ersten Song durchgehört und dachte ich so, äh, so, aber ehrlich, es wird auch jetzt noch nicht besser, aber warte noch einen zweiten Song ab. Und dann kommt halt meine ja, opa Sichtweise, das so, das ist doch der gleiche Song wie, wie eben. <lacht> Und dann bin ich, wenn man weiß, da gab es von von, von der xbox Gab es ja so einen, so einen Stand, da konnte man sich auch das eigene Cover von sich machen. Ja, lassen. genau. Und da habe ich mich kurz unbeguckt, gesehen, da steht jetzt keiner, weil einer das Konzept waren. Und ich so alles klar, ich gehe jetzt mache jetzt mein Foto und dann höre ich die Musik das ja immer ist, noch.
1: Das ja. ist der Moment, in dem Rap dich mal kurz verloren hat, wahrscheinlich.
0: Ja, ich mein, dass, dass es diese Richtung gibt, wusste ich ja schon irgendwie. Ja. Aber das, in dem Moment hat mir Rap auch ermöglicht, dass ich da nicht zwei Stunden anstehen muss,
1: um meinen mein Cover dazu bekommen. Von daher, so all good. Was hörst du heute noch so? Bleibst du auch dabei, dass du die 90er immer noch hörst oder versuchst du auch nochmal Neues zu erkunden? Ich versuche schon
0: Neues zu erkunden. Ich habe es wirklich versucht, mal so die, 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 diese neuen deutschen Sachen immer mehr anzuhören. Kapital Bra oder sowas. Einfach, klar, man kommt ja auch im solchen Sachen einfach auch nicht mehr rum. Also man, man weiß ja auf einmal, okay, wenn man ein bisschen die Ohren offen hält, wer das ist und dass es das momentan mega angesagt ist. Und dann dachte ich mir so: Ja, jetzt, wozu habe ich denn Apple Music und, und was nicht alles sind. Naja, spiel doch mal, Kapital <lacht> Bra, oder, oder? Und dann aber dann, ja, muss ich sagen, nee, bin ich zu alt für. Also ich versuch's dann immer mal wieder. Ähm, ich habe auch letztes Jahr, äh, habe ich das All-Star Weekend kommentiert auf The Zone. Da gab es so einen kleinen Eklat, weil wir der, der Kommentator noch ich, Joe Cole, erkannt haben, direkt.
1: <lacht> Obwohl das ja eigentlich der Kandidat wäre, den du dann
0: genau. kennen müsstest, weil der genau. die Brücke ist im Moment. Genau, darauf wollte ich hinaus, weil und Dann habe ich. Ich dachte erst so, die Haare, ist das The Weekend so Aber natürlich war das nicht. Ähm, <lacht> ah, ich erinnere mich. Ja, ja, das so, hat dann wohl dir richtig Volley genommen. Ja. Ähm, und dann äh, habe ich mir nachher gesagt, okay, ich habe so also ein paar Leute, die ich dann durchaus fragen kann. Flo zum Beispiel aus Berlin, der ist Hip-Hop-Head. Davide Berto kenne ich auch von früher noch. Und dann habe ich mal angeschrieben, ich sag, ey, was muss ich von, von Joko gehört haben? was sind die Dinger, die ich hören muss. Dann ne? wurde mir das geschickt und ich so, okay, habe ich mir angehört und dachte so, ja, cool, okay, ich verstehe das. Ne? Da habe ich ein paar Sachen, laufen ab und zu auch mal bei mir, ne? wenn ich dann einfach mal durchlaufen lasse. Ähm, nee, aber hip eigentlich sind das schon noch so die, die alten Sachen, ähm ein paar Playlists habe ich natürlich noch von früher. Das ist ja schöner. Heutzutage muss ja nicht mehr mit einem Tape-Deck da sitzen und einfach aufnehmen und, und keine Ahnung, was nicht alles machen, wenn das Band mal äh, sich verheddert hat. Äh, von daher kann man ja schnell seine, seine Playlists machen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie großartig neuen, gerade aus Deutschland, Ich so letzte deutsche Song, der mich einfach mega gekickt hat, war halt hier dieses ähm, von der letzten Platte hier von den Beginnern, dieses, ähm, dieser Song, wie heißt der, gescheuert? Wo sie quasi die, ihr zurückblicken auf ihre Karriere da. Ach so, sage, ja, äh, der zweite Song, ne? Genau, ja. Genau. ja. Und da fand, fand ich da, den mit Jesus, dann dachte ich so, ja, okay. Auch Anma an, an war der erste. Ich so, ja, okay, cool, verstehe ich. Ist das ganz ist lustig.
1: Ich wette, du hast ja den Leuten gehört, die sich gedacht haben: geiler Song, aber was wollen die mit dem Assi da?
0: Nee, ich hatte ihn ja gar nicht. Ich dachte, oh, Jesus, okay, cool, cool. Ich verstehe, warum er sich so nennt. Ja. Ob das richtig ist, weiß ich nicht. Und dachte ich, ja, oh, der Song ist okay. Weil es ein bisschen hart auch, ist, ja, gefällt mir. Und dann kam aber der. Wie ist denn der andere mal mal. Ähm, Ja, ja, ich, ich weiß gar nicht. Ich 25 years, bla, bla, bla. Ja, genau, genau. Das, äh, ist, das
1: ist, glaube ich, direkt der zweite Song auf dem Album. Genau, ich gucke genau. gerade nebenbei mal.
0: Und, und das hat, das sagt ja halt geil. Ich, wir, ich, wir, ich habe mal so eine WhatsApp-Gruppe mit den alten Jungs von früher, wo immer auch der Mann und so drauf sind. Ne? Die alten Jungs, die Hip-Hop damals ähm, als Erste mich mit in Verbindung gebracht haben. Wo, und wo dein Mann ja auch meint, Ja, der das, Song. Es war einmal. Es war einmal, genau. Und er meinte: Ey, der Song ist Beispiel dafür, dass du auch nach 25 Jahren im, im Game mit Würde altern kannst du im Hip-Hop. Und dachte so, ja, das fasst es echt ganz gut zusammen. Ähm, aber nee, so richtig neue Dinge, außer ich vergesse jetzt irgendwas. Ähm, gibt's eigentlich eigentlich nicht. Und ich muss auch sagen, ein paar von den alten Sachen, ich meine, The kann ich heute nicht mehr ernsthaft hören, so, ne? Nee. früher dachte das sind die Herzen so, Leute, so heute, boah, ist ein Witzfigur? Also, ne? Ähm, NWA, ich meine, klar, ja. Straight Outta Compton, Compton haben wir, also die, genau die Jungs, die ich gerade beschrieben habe, sowas, die haben wir so ghetto geguckt, viel ghettoer kannst du es nicht mehr gucken in Deutschland. Und zwar haben wir es bei einem Kumpel, obwohl so ghetto war es nicht, war, war sein Haus, aber ähm, wir haben es halt geguckt. Money hat das aus dem Netz gezogen mit koreanischen Untertiteln, den Film. Ein anderer Kollege hat seinen Beamer mitgebracht, aber ein Schrottbeamer. Und dann haben wir es von draußen an dieses, mehr ist nicht kreisrund, aber es hat auch keine Ecken, dieses Haus von vom Kollegen, haben wir es da draußen ran gestreamt, an, glaube ich, an einem Dienstag, oder Mittwochabend im Sommer. Und haben wir halt irgendwie dann. Was haben wir gesoffen? Wodka oder so? Was haben wir gesoffen? War an dieser Hauswand so, weiß nicht, dreimal vier Meter haben wir halt dann straight oder Campen geguckt. Und ich dachte echt so, boah, ist das jetzt mega hart? Oder ist das einfach nur so deutsche Vorstadt, was wir hier machen? So. <lacht> ja, aber klar, es war geil. Also.
1: Ja. Hauptsache auch, es war geil.
0: Ja, Obwohl auch da dachte ich mir so, weil ich war damals nicht so drin in diesen ganzen East Coast gegen West Coast. Ich wusste, dass das gibt. Ich wusste, dass die sich da umgebracht haben und so. Keine Frage, aber dann das nochmal alles so geballt auch zu sehen. Ich habe dann auch mir ähm, die. Ähm, die echt brillante Doku, wie, hießen sie denn? wie heißt sie denn? Ähm, ach, mit äh, mit Jimmy Iovine und äh, mit Dr. Dre, äh, die Defiant Ones. Ach so, die, ja, ja genau. Die habe ich dann auch noch gesehen, wo es auch nochmal alles behandelt wurde und auch ein bisschen ausführlicher. Und ich dachte so, krass, das ist halt auch, auch eine super. Ja, klar, ich verstand, verstehe heute auch klar, heute ist es aktueller denn je, was NWA damals ähm, auch kommuniziert haben mit ihren, mit ihren Songs, aber... Ähm, das ist schon eine fragwürdige Geschichte. Und wohl auch gerade auch Dr. Dre, glaube ich, einige Sachen da nicht mehr. Das wird so ziemlich peinlich, was er damals so.
1: Man darf sie ja nicht, man muss sich immer vor Augen nicht vergessen, das waren damals auch 20-jährige ja, einmal Ja, klar, total. Also,
0: The Define One kann ich wirklich nur jedem empfehlen, sich das anzuschauen, weil was mich bei, bei der e Doku einfach so mega geflasht hat. Ich meine, was hat Jimmy Iovine eigentlich für eine, für eine Weitsicht? Dass er ja. egal, also er da sitzt, er mit, mit was, wie alt ist er, Bono, irgendwie 20 ja. oder so, mit, mit dem Anfang 20er Bruce Springsteen. Äh, mit Dr. Dre und und hat immer eine Kamera dabei, damals schon. Ja. Ne? Und diese Aufnahmen, einfach diese Energie, die diese Jungs mitbringen. Ja. Ne? Oder auch dann die Aufnahmen von, von, von Dre, die einfach so krass. Als er da mit seiner, was hat er, diesen lila Arztkittel da an, wo er mit auflegt zu beginnen. Und ich denke Alter, was sag was, was für eine krasse Energie hatten die Jungs damals. Ne? Und wir haben und überhaupt dieses, ne, das, das umzusetzen unter diesen Umständen, unter denen natürlich auch Dre und die ganzen anderen Jungs da gelebt haben, in so eine Kunst ist halt krass gewesen. Ja,
1: ja denn man, man muss schon immer sagen, die Leute sind hier zu Unrecht erfolgreich ja, geworden. Ja, das, die haben schon Dinge richtig ja, gesehen.
0: Ja. Und mhm. da kann ich auch jeden verstehen, der heute vielleicht verbittert ist und sagt, okay, hier, die Dudes, die jetzt hier gerade mega abgehen in Deutschland, die machen so, so, so Teenie-Hip-Hop und bla bla, die sind jetzt zehn Jahren vergessen. Gut, ich, ich verstehe woher, die kommen aus welcher Ecke. Ähm, aber wie gesagt, alles hat irgendwie seine Berechtigung. Wenn Leute, das hören wollen, dann passt es. Aber die Sachen, die dann, wie gesagt, in 20, 30 Jahren noch die dann Rappers, die Light sind, wo du es erhörst und sofort denkst, Alter, das ist geil. Die sind halt auch was Besonderes. Und ich glaube, da gehört auch zum Beispiel NWA dann auch dazu.
1: Ja. Was ist Rap heute für dich?
0: Ach, wie gesagt, ziehen ist ein bisschen vorbei jetzt schon. Ähm, ich glaube, das ist ein bisschen so eine Erinnerung an früher, ehrlich gesagt. Also ich bin ja nicht mehr unbedingt jemand, der in die Clubs geht, weil es auch sicherlich nicht, nicht mehr machen sollte. <lacht> Aber ähm, wenn man dann einmal mehr doch mal irgendwo ist oder irgendwie, ne, dann ist, man geht ja auch mit, mit Mitte 40 nicht mehr in die normalen Dissen also so eine Party von einem Kumpel oder irgendwas. Und wenn dann die, diese, diese alten Songs halt kommen, dann muss ich sagen, und das sind dann meistens ja die alten Songs, es ja, kommt ja nicht Kapitalbrat an, wenn wir dann da feiern. Ähm, dann muss ich sagen, dann nimmt das auch immer ein bisschen mit zurück. So, ne? Manchmal keine Ahnung, einfach dann kommen Bilder in den Kopf, wie wir früher im Esplanade standen in, in Wolfsburg, wo dann halt die Mucke lief oder wo dann irgendwie dann hieß, was weiß ich, äh, dann kam, was, ich weiß, was kam, Rage kam oft, ne, was natürlich jetzt kein Hip-Hop ist in dem Sinne, aber das lief in der Esplanade in Erinnerung, auch dann so rüber in so harten Hip-Hop und wieder zurück. Und wenn das dann kam, dann hast du schon gesehen, eine Mädels von der Tanzfläche runter und dann sind wir da drauf und dann ging es aber auch äh, krasse Sachen, ne? Und äh, solche Sachen kommen immer wieder in meinen Kopf rein und das, ähm, auch wenn ich es allein zu Hause höre, manchmal. Gibt es immer so ein, zwei Erinnerungen. Also es ist irgendwie schon so eine Memory-Lane, glaube ich, die, die, die Rap für mich da ist.
1: Ist auch ganz schön, weil es, wie du schon gesagt hast, diese Erinnerung hervorruft und damit auch ein bisschen so wie der Kid ist, finde ich, der so die Vergangenheit zusammenhält.
0: Ja, vor allem ist es halt noch da irgendwo, weißt du, ja. was ich meine? Es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, oh, das, das, das kann nie wieder so sein. Sicherlich wird es nicht so sein, irgendwann mal. Aber, aber dieses, dass zumindest doch mal einen Tag hinbekommst im Jahr, vielleicht. Jetzt zum Beispiel am, am Samstag treffen uns so ein paar Jungs in, in Köln, in denen ich studiert habe. Ähm, und ich glaube, die haben ganz ähnliche Erfahrungen mit Hip-Hop gemacht. Das sind alle so mein Alter. Und wenn wir da vielleicht einen richtigen Laden finden an dem Abend, dann kann auch was gehen. So, ne? <lacht> aber, aber man weiß eben auch, dass es, dass es vorbei ist. Aber es ist halt es ist halt ein Teil meines Lebens, glaube ich. Das, das fasst vielleicht am besten zusammen.
1: Am Ende möchte ich mit dir noch so drei kleine Rubriken machen. Die erste ist äh, also alle recht simpel. Die erste geht so ein bisschen um Künstlergrößen. Äh, was denkst du über Snoop Dogg? Ja,
0: Legende, absolute Legende. Also vor allem, ich finde es halt krass, wie der Typ, <lacht> gerade auch aus heutiger Sicht, ich meine, klar, abgeliefert, äh, im Rap-Game ohne Ende, äh, protegiert worden von, von Dre und so. Ähm, und dann irgendwann ist ihm ja alles scheißegal, ne? Also ich weiß nicht, ob ich das richtig zusammenkriege, aber dreht Pornos, <lacht> so, ne? äh, wo ich sage, wie haben, wieso haben die das eigentlich alle verziehen? sollen? Ja? Smoked wie ein Irrer, aber gut, das ist ja eh eine gesellschaftliche Entwicklung jetzt, dass es ja auch irgendwie okay ist. Aber halt, wie gesagt, diese ganze Nummer Wahnsinn. Dann macht er Reggae zwischendurch, was total floppt. Aber ist halt auf einmal, ohne dass er sich, finde ich, von, seinem, ja, von, von seiner Art verändert hat, ist er auf einmal voll die Kultfigur. Ich weiß, Subscrizzle, das habe ich auch gesehen bei diesem Video, das fiel mir direkt ins Auge, weil ich weiß, mein, mein Kumpel Arian, stellenweise, als wir in der WG gewohnt haben, da haben wir uns auf, wie nur in so Snoop-Talk unterhalten halt. So, ne? Weil am, am Anfang alles war Isel hinten dran gehängt, weißt du? Und der Typ ist einfach eine Kunstfigur. Ich weiß nicht, ob er einfach heute noch... Ich glaube, er hat einfach nicht mehr, das nicht mehr in sich, glaube ich, die geile Mucke zu machen.
1: Das ist auch sehr, sehr schwierig. Aber ja. dafür macht er dann andere Sachen. Genau. Ja. Macht eine Football-Liga für Jugendliche. Ja, oder, oder auch Sachen,
0: letztens <lacht> war er beim... Am Eishockey? Ich glaube, er war am Eishockey, hat ein NHL-Spiel co-kommentiert. Ja, ne? ja. Eben wie er halt ist. Und da sage ich mir: Okay, der hat es wirklich auch geschafft, also hat auf seine Kohle zusammenzuhalten, aber auch geschafft, sich an Weise zu definieren, weil ich bin auch der Meinung, du kannst nicht geile Mucke über, über 30 Jahre machen. So, also gerade glaube ich, sowas wo so viel auch ähm, wo aus einer gewissen Wut kommt oder aus einem gewissen, aus einer gewissen Mitteilungsbedürfnis, weil du eben sprichst. So dann brauchst du auch irgendwie einen Second Act. Und er hat natürlich vollkommen gehabt. Und Snoops, absolut gerne. War auch der Endboss bei Def Jam Fight for New York 2, oder wenn ich mich richtig erinnere. Also von daher, <lacht> ja, Legende. Was denkst
1: du über Sammy Deluxe?
0: Sammy ist großartig. Ach, Sammy habe ich auch mal live gesehen. Stimmt, fällt mir ein. Ähm, Sammy war damals, ähm, es gab so eine Sache, die nannte sich die Dirk Nowitzki Academy. Das war damals ein bisschen angehängt an diese, diese Streetball-Tour, in Deutschland liefen. Das war so Anfang... Das Jahr 1000, 2004, 2005 gewesen, 2006. Und dann gab es dann äh, jedes Jahr mal so eine Endmaßnahme quasi, wo dann so die, die Talente, die dann abgeschöpft wurden aus diesen Streetball-Turnieren, die wurden dann zusammen eingeladen. In dem Jahr war es halt in, in Würzburg und ähm, konnten dann mit Dirks ein bisschen trainieren, bla bla bla. Und äh, an dem Abend gab es dann so einen in so einem Club in Würzburg halt dann Sam-Deluxe-Konzert. Äh, Kollege Jan und ich waren halt da. Und dann ich so, krass, er spielt jetzt hier vor vor 30 Leuten oder was? <lacht> Mehr waren halt nicht da. Und dann war es dann auch. Und dann, das sind geile Storys halt so. Also. Ich glaube, Sammy hat er an dem Abend hat er ja schon ein, zwei Tüten schon weg und ähm, kam dann dahin, hat aber gut abgeliefert. Und vor allem, genau, das Kranke war halt, dass irgendwann der Jan der meinte, ja, ey, und hier, Eisfeld legt auf. Ist so, ja, ja, Eisfeld, klar. Aber ich, ich war eigentlich so deep im Hip-Hop-Game drin, dass ich das wusste, dass das Jan Delay ist. <lacht> so, dann, das war Jan
1: Eisfeld. Ja, yeah, Jan Eisfeld aufgelegt.
0: Ja, Sam Lux hat, hat äh, abgeliefert und dann, äh, und der Jan war echt noch, der Jan ist noch viel jünger als ich, und der Jan so, Alter, ey, ey, die müssen in der Pfeife haben. Ich so, ja, Mann, ey, geh hin, da ist er, da ist er noch. Und als mir ja fertig war, frag ihn, ob er ein Interview gibt und wie demnächst, fährst du nach Hamburg, ist kein Problem, mehr, zahlen wir. Ja, geil, geil. Und dann ist er halt hingegangen und da hat er irgendwie gefragt, hey Samuel ich bin ein riesen Fan und so, im Basso-Magazin und hast du da mal irgendwie äh, fünf oder zehn Minuten Zeit zum Quatschen? Und ich habe vielleicht zwei Minuten Zeit. <lacht> okay, äh, also es geht darum, äh, wir würden gerne ein Interview mit ihm machen zum Thema Basketball. Und er so, äh, irgendwie, glaube ich auf einem, was war das? Auf einem Busticket, glaube ich. Was, keine Ahnung, wo es da oben lag. Hat er die Nummer von seinem Manager in geschrieben, ja, yeah, ruft da mal an. Dann kriegen wir das hin. Was natürlich nie, <lacht> nie funktioniert das. <hat. lacht> nee, was Sammy fand ich ähm, immer krass. Also, äh, ich, ich sehe ja viele Sachen so ein bisschen mit, mit so einem Basketballbezug bezug oder Basketball-Vergleich. Und ich denke, Kannst du mir bestätigen oder, oder dann jetzt direkt in direkt treten, die Theorie. Aber ich glaube, er hat auf mich immer den Eindruck gemacht, als wenn er so dieses Megatalent wäre, was aber so eben irgendwie nicht in diesen Profibetrieb passt. Weil irgendwie so, nee, jeden Tag trainieren muss nicht sein. Und irgendwie, ah, so, so, so ein schlampiges Genie. Das, so habe ich ihn irgendwie mal wahrgenommen.
1: Ja, würde ich gleich zertreten, weil er ja. nämlich äh, über die Jahre... Also früher sicherlich mehr als jetzt, aber einfach dadurch, dass er bestimmte Dinge innovativ gemacht hat und ja. neu gemacht hat, als als es das vorher nie gegeben hat, über die Jahre sich zu einem Künstler gemacht, der jetzt sehr akribisch sich eine Parallelwelt aufgeschaffen hat. Okay. Also das ist eher so der gute Profi, der dann einfach mal in die welche ist eine, keine Ahnung, der in die, po polische, oder was. Ja, die <lacht> australische Liga geht, du weißt ja. aber, der könnte locker noch Bundesliga spielen, okay. aber der ja. ist halt, der denkt sich halt, ach was weißt der du, was, Jungs, ich komme mal wieder rüber, dann mache ich ein Album ja. und ja. so und ansonsten ja. lass mich mal alle in Ruhe, ich mache ja. mal eine Mucke. Oder
0: vielleicht, vielleicht ist er einfach dann das beste Beispiel so Rashid Wallace, was ja. du noch kennst, ja. den Boss, ja. damals in Detroit, also Typ, der einfach könnte auf jeden Fall 20 und 12 abliefern, aber passt schon, ich bin halt mein eigener Typ so ich mache ja noch mein Ding, wäre noch ein Meister, aber, ja. aber bitte, bitte, das muss reichen. Ja.
1: Was denkst du über Kanye West?
0: Also, ich sag mal so, das ist auch einer, wo wir gar nicht gesprochen haben, den habe ich schon auch letzten Jahre ein bisschen gefeiert. So, das war vielleicht auch so wirklich der letzte, wo ich mir wirklich auch bewusst mal die Alben äh, dann, dann durchgehört habe, weil ich das schon ein bisschen so als Gesamtkunstwerk schon verstanden habe. Also nicht verstanden im Sinne, dass ich das verstanden habe, aber ich dachte halt, okay, jetzt muss man sich alles anhören. Da reicht nicht nur ein Song. Und ähm, aber. <lacht> was bei dem da jetzt irgendwie oben rum im Kopf abgeht, ist natürlich absoluter Wahnsinn. Und, äh, das ist schwierig. Ich finde das krass, weil auf der einen Seite, wie gesagt, ich bin ein unglaublicher SNL-Fan, da sieht man ja immer öfter mal auftreten. Ähm, und dann, leider macht er auch seine so eine Jokes, das ist witzig. Aber allein diese ganzen Nummer mit Trump jetzt und so und, und, und was der also von sich gibt. Ich meine, gut, dass die Schuhe jetzt nicht geil finde, ist eine andere Sache, aber ähm, nee, also ich muss sagen, vielleicht ist es auch so, vielleicht ist es auch, wenn du einfach ein fucking Genie bist. Ist einfach die Schwelle zu, Gottes Willen, jetzt hat er vollkommen den Touch verloren. Vielleicht ist es auch echt nicht, nicht weiterhin. Und ich glaube, bei ihm kann man relativ klar sagen, dass er diesen kurzen Weg zurückgelegt hat und er wahrscheinlich auch nicht mehr zurückkommt.
1: Ich mache normalerweise immer fünf zur Auswahl, da du recht ausführlich bist, lege ich jetzt noch einen <lacht> letzten hinterher. Ähm, was sagst du über Bushido?
0: Ich sage mal so, ich kenne mich nicht, also ich weiß natürlich dass was man ein bisschen so hört, so diese klaren geschichten und was nicht alles. Ich bin in dem Alter, dass ich eigentlich auch, also diese ganzen, diese deutsche Gangster-Rap-Geschichte habe ich alles nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Und bin ich auch gar nicht so traurig drum. Vielleicht habe ich mal ein, zwei Schlechte Song, gute Songs verpasst, sicher kann sein, aber ähm, ich, ich finde das so schwierig. Also, jetzt auch diese ganzen, eigentlich gefühlt kommen die ja nur noch vor, irgendwie äh, in also weiß nicht, zum in meiner Wahrnehmungswelt, wenn irgendwas wieder im Spiegel steht oder sich oder irgendwo, ne, der Clan hier und die Pullerei da muss ich denke, ja gut, okay, sicherlich gibt es auch hier so Kreise, wo es so abgeht, aber ich, ich bin nie mit diesem, diesem Gangs rap in Deutschland warm geworden und bei ihm ich kann das echt gar nicht beurteilen. Ich kenn, wüsste auch keinen was, was? einen Namen für irgendeinen Song, ich weiß ich aber nur weil ich ein paar Mal den Namen gelesen habe, das ist von Bordstein bis, bis zur Skyline oder sowas, aber ich wüsste gar nicht, wie, wie, der, wie der Song geht. So. Es, ist, also,
1: es ist großartig, dass dieses Universum quasi parallel an die vorbeigezogen ist. <lacht> ja, es ist wirklich, ja. Ich probiere nochmal einen letzten, was hältst du von Drake?
0: Drake finde ich stellenweise okay. Ähm, auch da finde ich so, habe ich auch versucht, mich reinzuhören in, in das Gesamtwerk, so mal vor einiger Zeit. Auch da habe ich dann meine Hip-Hop-Heads, die ich gerne gefragt habe, was ja. muss ich da gehört haben. Ähm, weil der ist mir, glaube ich, zum ersten Mal wirklich äh, eingefallen, äh, aufgefallen mit Hotline-Bling. genau. Und dann waren wir in Toronto am All-Star-Weekend 2015. Und da war natürlich Drag, 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 mhm. überall so.
1: Es gibt ja nicht wenige, die behaupten, dass er einen maßgeblichen Anteil am, äh, äh, an den Finals. <lacht>
0: ja, das kann natürlich gut sein. Er ist <lacht> natürlich jemand, der da, der da tief mit drin steckt, natürlich auch viel Einfluss nimmt und sicher auch ein bisschen als, ja, als, als klarer Teil der. Toronto Raptors halt sieht. Number one fan auf jeden ja, das, Fall. Das, das wenn du, das du
1: siehst, gesehen, dass wieder manchen Trash-Talk da an ja. der Sideline ausgeht
0: Es ist ja nicht irgendein Fan, der, das, der da spricht, sondern natürlich viele von den Spielern... Sind Fans von ihm. Genau, das ist ja so ein Ding, wenn der dir was sagt, dann ist das ein anderes Gewicht. Aber ihm habe ich mich dann auch durchgehört und dachte so, okay, ein paar Sachen fand ich halt echt gut. Aber ein paar Sachen ich dann ging dann echt so ein bisschen in dieses... Das war so ein Geschwurbel, wo ich dachte so, okay, ist es jetzt der Song, ist der Song? Da kann man dich sagen, vielleicht höre ich nicht richtig zu, dass einfach ne, die Worte das Entscheidende sind. Aber, ja. Also ich, ich finde es gut, kann ich hören ab und zu, gar keine Frage, aber es ist, ist, also ist für mich jetzt nicht einer, wo ich sagen würde, den, den Kopf meißel jetzt jetzt in meinen persönlichen Rap Mount Rushmore.
1: Obwohl ich es andersrum sagen muss, von meinem Standpunkt aus, diese Finals, die Raptors haben ja am Ende gewonnen, ne? oder? Ja, klar, hier, genau. Ja. Ähm, diese Finals hätte ich gerne erlebt. So, mit, mit, mit Drake als Edelfan ja, gut, in Toronto, Grund, ja. für mich so. Das, ich glaube, sportlich, aber das ist ein anderes ja, Thema. So. Ja. Aber, aber das, diese, diese Kombination daraus.
0: Andererseits muss man sagen, obwohl er gar keine Rolle spielt, so wie Drake, aber zum Beispiel Dave Chappelle wohnt ja in Ohio, lebt ja da und ist Cavs-Fan. der habe ich ein paar Mal dann bei den Finals gesehen. Ich war dreimal dreimal war ich ja dabei ja. und schon auch mal im Aufzug neben dem. Und vor allem so, war das das, das erste Jahr in den Finals? Und ich hatte den... Super Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Also ich dachte, halt, Dave Chappelle ist der dürre Typ und man steht das so neben mir halt so ein beefiger Dude und ich so, ja, mit Sonnenbrille. Und mal redet der. und ich so, Alter, das ist fucking Dave Chappelle steht neben mir. Aber was ist passiert? Was ist passiert mit dir? Was hast du genommen? Ja, ähm, ja aber nee, klar, Drake ist natürlich eine, eine absolute Ausnahmestellung, was so. Super Fan oder auch, gesagt, Beziehung zu denen. Kann man auch ganz gut zocken, angeblich.
1: Ja, ich, ich würde unbedingt gerne, ähm, also, Finals, New York Knicks. Bin ich <lacht> mir ziemlich sicher, ziemlich viel Hip-Hop. Ja. Wird in den nächsten 20 Jahren nicht passieren, aber wenn, dann fahren wir da zusammen hin.
0: Machen wir auf jeden Fall. Ja. Das ist der
1: Deal. Letzte, letzte Rubrik, die ich heute, vorletzte Rubrik, die ich habe, die geht sehr schnell. Real Talk. Ich muss eine klare Entscheidung von dir haben. Ja. Bist du eher Deutschrap oder international?
0: Ja, international, doch,
1: ja. Äh, mehr Gangster oder Conscious? Puh,
0: also, Wahrscheinlich wäre PC zu sagen Conscious, aber da ich nur meine in den 90ern damit groß geworden bin, da war ich nicht viel mit Conscious, also muss ich sagen, wahrscheinlich ist es dann doch eher Gangster, auch wenn ich mir das heute, heute mich damit ein bisschen schwer tue. Ja.
1: Bist du mehr so Hip-Hop-Party gewesen oder eher so Kapuze hoch und dunkel?
0: Nee, schon Party, also was soll ich dann, also sag mal so, wenn ich und die geht ab und da ist ein Beat bei, dann was soll ich denn irgendwie zu Hause sitzen und in der Ecke stehen, da muss schon auch was passieren. Ja.
1: Nächste Frage kann ich mir selbst beantworten, Classic or New Shit?
0: Ja, natürlich schon Classic, ja.
1: Und eher Mainstream oder Underground?
0: Ja, da ich gesagt, nie so richtig tief eingestiegen bin, würde ich sagen, das ist schon eher der Mainstreamige Stuff. Ich will ob ich irgendjemanden habe, wo, wo ich denke, den kennt keiner, aber ja. <lacht> ehrlich gesagt, nein. Nee.
1: Ja. Ist dafür da, damit unser Grafiker-Name Originals, der für jeden einen Charakter zeichnet, so. dich dann damit zeichnen kann. Ja, das macht er aus diesen aus Informationen? Zum Schluss brauche ich von dir drei Songs für unsere Playlist: drei Songs, drei Songs.
0: Um, Sie also, muss, muss von Ton Lock schon was nehmen. So, ja, so, Funky so, Cold Medina. Kann, genau. Ja, wenn er noch nicht drauf ist, ist natürlich die Frage, ist das schon. Funky Cold Medina durch, Allein dieses das ist einfach unfassbar geil. Muss man auch laut hören. Muss man muss, muss, alles laut hören, was ich, was ich heute hier erzähle. Um, so, dann muss natürlich auch was von, von den Beastie Boys. Das Sabotage ist wahrscheinlich schon drauf. Ne? Wir reden. Ja,
1: Funky Cold Medina ist drauf. Also auch schon drauf. Ja, Sabotage ist natürlich drauf. Ja, da muss jo, ich okay. mir was
0: anderes ausdenken jetzt. Nee, du zwei was? hast du jetzt schon. Achso, ach, du hast dir jetzt drauf getan, okay, alles klar. Oder, oder ein bisschen. Nee, die. ich habe
1: nur kurz rausgefunden, ob sie im Streaming dabei ach so. sind. Achso,
0: achso, achso, okay, okay. Wir haben nur noch einen dritten. Da muss ich noch ein bisschen was. Ähm,
1: was wird Nummer drei?
0: Ich habe gerade ich, ich muss was Deutsches war auch drauf irgendwie. Ähm, aber von den Beginnern, es war einmal einfach das, glaube ich, eine schöne Reminiszenz an, denn die. An die Zeit ist, wo es in Deutschland dann auch, ja, richtig guten Hip-Hop gab. Und ja.
1: es beschreibt wahrscheinlich auch so ein bisschen dein Verhältnis zu Hip-Hop.
0: Ja, ich denke schon, wirklich, weil quasi einfach bei mir auch schon ein paar, paar Jahre her ist. Ne? Äh, und ich jetzt eben nicht so damit tagtäglich äh, mich beschäftige wie du. Meine, wir sind ja dann schon quasi, glaube ich, gleiche Charaktere, nur du halt im Hip-Hop, ich im Basketball. Ja. Ne? Und das ist halt dann, vielleicht wenn ich dich jetzt fragen würde, was sind deine top geilsten Teams, geilsten Player im Basketball, würdest du wahrscheinlich mit, mit, mit John, Oakley, John Starks. Starks und Ewing kommen, ne? <lacht> ja. Aussagen. Ja. bei Nix gab es seitdem ja auch nichts mehr, aber. Ähm, der Trail ist also, Ja, der Trail, natürlich, klar.
1: Den habe ich gefeiert. Und ja. äh, Chris Webber mochte ich. Chris Webber,
0: ja, Chris Webber ist natürlich streitbare für genau auf wie Spreewell. Ja. Beide, glaube ich,. Potenzial nicht komplett abgerufen. Ähm, das ist
1: übrigens ganz interessant. Das kann ich hier an dieser Stelle ganz am Ende ja. noch mal kurz betonen, damit ich es einmal dokumentiert habe, weil das ja ganz schlimm ist, wenn die Golden State Warriors so sechs Titel <lacht> oder hier über so vier Titel in Folge oder wie viel, also auf jeden Fall jetzt das Team und waren über Jahre. Ich habe damals immer die New York Knicks als mein Team gehabt und dann habe ich aber als kleiner Junge gedacht, ah, irgendwie, aber es wäre ganz geil, noch in so in einer anderen. Conference hm. auch noch so einen haben, den du verfolgst. Da habe ich mich für die Golden State Warriors verfolgst. entschieden, weil die auch immer im Keller waren. Okay. Und ich damals aber schon, ich weiß nicht mehr, wie der Trainer hieß, aber Anfang der 90er gab es so ein Team, die, da war Chris Mullin drin. Dann Team
0: C, dann Don Nelson war das damals. Don Nelson,
1: ja. genau. Ähm, die damals auch schon so Run, Run and Gun gespielt haben und, und ja. für wahnsinniges Talent gefeiert wurden, aber nichts geschissen gekriegt haben, weil sie einfach immer nur ja, das wild der, gespielt haben. Das war ja ne? quasi
0: das Team, was mich auch in, äh, damals so mitgenommen hat als, als Fan. Ja, siehst war du war geil. Team C, Chris Mullin war auch mein absoluter Lieblingsspieler. Also, auch weil er so ein bisschen der Gegenentwurf, glaube ich, war. Also, super spielintelligent, krassen Wurf, mega langsam. Aber natürlich zum Hardaway dabei gewesen. Tom auch ja. Genau. Und,
1: und ich habe das Gefühl, es gibt, also Streeball hat ja bei beiden, glaube ich, gespielt. Also genau, es gab ja. immer mal so ein bisschen Verbindung. Und sie, sie, sie haben so super funktioniert, wie bei mir im Fußball auch Werder Bremen und, und FC St. Pauli nebeneinander funktionieren okay. können, weil sie nie so wirklich miteinander kollidiert haben. Ja, ja. So, dann, was jetzt ist,
0: bei mir ist, dass ich irgendwann ich dachte, okay, ja, USA aber ich brauche auch Teams in anderen, anderen Sportarten. Ich muss, irgendwie muss ich Fan von irgendwas sein, damit ich das verfolge. Und selbst da keinen Grund, sich Baseball anzugucken oder so. Und dann äh, Blue Jays. Ich, das Witzige bei mir ist halt, ich habe das vollkommen, also einfach nur so, ja, wusste jetzt halt nicht so genau, Geografie ist ein bisschen Bescheid. Und dann habe ich mich nur für Teams aus der Bay Area entschieden. Also Golden State eben ja. gegen Chris Mullen. Dann dachte ich äh, von Oakland Athletics, die Trikots fand ich irgendwie so geil. So ich auch, grün. das Grün war geil. Genau, ich sah, Oakland Ace. Aber ich weiß es ist der Golden State Warriors, Oakland Ace. Ich wusste nicht, bis <lacht> relativ lange dann, dass die spielt. <lacht> das stehen. Die, okay. die Stadien sind fucking nebeneinander. <lacht> ja. Und dann äh, Francisco 49ers fand ich yeah, ja geil wegen Joe Montana und so damals. Und ist mir aufgefallen, fuck, das ist alles innerhalb von 20, 30 Kilometern. So.
1: Ähm, ja, Bay Area halt. Ja, Bear Area also. Aber wir kommen vom Thema ab. Das ja. ist ein eigenes Format. Das machen wir dann umgekehrt <lacht> mal bei dir vielleicht. Ja. Ich danke dir, dass du Gast warst. Ja, was ist Rap für dich?
0: Ja, es ist immer ganz schön, um was anderes zu sprechen als über hüpfende Bälle.
1: Das machen wir, das machen wir jetzt zum Off. Vielen Dank dir und bis bald. Bis zur nächsten Folge.